0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。大家好，我是宋雪。在节目的一开始，先来为您介绍一下今天节目当中为您准备的主要内容。嗯
0: ，深圳戏剧节将开幕，三十二项展演迎世界戏剧日。中华前海第一燕——蛟龙燕首次亮相。魅力新闻点点听为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻
1: 。开春寻觅嫩竹吃，陕西村民偶遇野生大熊猫。中国传奇，认识陕西佛坪，感受大熊猫保护的成果
0: 。湄洲岛是福建省莆田市的第二大岛，被誉为“东方麦加”。中国采风，我们跟随记者俊楠一起感受妈祖故乡湄洲岛的独特魅力
1: 。多种一棵树，多植一片绿，全国各地纷纷开展植树活动。克里伯环球帆船赛再次登陆中国青岛，为青岛帆船、游艇制造业的发展带来更多新的契机。固定板块《华夏掠影》，我们一起回顾上一周的热点新闻。
0: 八年绚烂，魅力回眸，魅力中国。今天跟随主创人员姚澜一起回顾魅力西安的诞生过程
1: 。魅力中国首先进入到今天的魅力新闻点点听
2: 。魅力新闻点点听
3: 。
0: 魅力新闻点点听，第一站广东。第二届深圳戏剧节将在二十二号开幕，来自中央戏剧学院、上海京剧院、上海昆剧院的优秀团体携经典剧目轮番登场。从三月二十二号到三月呃底，戏剧节呢将举办十天，共包括五大板块：话剧类展演、戏曲类展演、主题沙龙、戏剧方后呃方演后谈，还有这个主题展览，一共是三十二项展演活动
1: 。魅力新闻点点厅的第二站呢，来到北京。中华浅海第一 雁—— 蛟龙雁十六号是首次在北京亮相了。二零一三年的九月十九 号， 我国的深海载人潜水 器“ 蛟龙 号” 带着中华民族探索海洋的神圣使 命， 在历时一百一十三天圆满完成海事任务之 后， 从太平洋顺利的返航。蛟龙号此次是远航 呢， 还搭载着一方用端石制作的。蛟龙宴，这也是人类历史上第一方畅游大海的宴台，也因之呢成为了中华浅海第一宴。嗯
0: ，呃，中华炎黄文化研究会的常务副会长赵德润先生在交接仪式上就表示，中华砚台搭乘神舟九号载人飞船升入太空，又跟随着蛟龙号载人潜水器，这个是入洋探海啊。借现代化的高端科技技术来宣扬中华传统文化，是中华民族优秀传统文化的创新发展
1: 。近日，景德镇市与故宫博物院在北京签订合作协议，携手弘扬陶瓷文化，进一步提升江西省文化遗产的保护水平。那今后，景德镇的陶瓷瑰宝将会有更多的机会走进故宫进行展览。嗯
0: ，再来关注一下多彩农业点亮生活。呃， 从现在开始 呢， 到五月四 号， 第二届北京农业嘉年华在昌平草莓博览园举行。相关的情 况， 我们来听中央台记者李文蕊的报道。
4: 走进农业嘉年华的农业艺术体验区，首先映入眼帘的就是瓜样年华馆。在入口迎宾区，主题景观“美丽北京”映入眼帘。这个景观运用南瓜、柿子、花生、辣椒等农业元素，搭建了长城的造型，显得浓味十足。绕过“美丽北京”主题景观，就能看到采用高空廊架模式栽培的各种南瓜。眼下，这些南瓜已经变成了金黄色，映衬着满架绿叶，显得格外喜庆。工作人员告诉记者，这个场馆以瓜类为主题，展示瓜类品种八十多个。
5: 那会汇聚国内外八十多个品种的瓜类。那么小的呢，可能有拇指大小；那大的呢，它就能达到三百斤左右。啊，长的呢，能达到三米，颜色上也是各异，有黑色的、白色的、彩色的。除了瓜样年华
4: ，还有五谷稻场等多个展区值得一看。工作人员告诉记者，本届农业嘉年华共包括全国休闲农业创意精品展、农业艺术体验区、草莓科技博览区、主题狂欢乐园、拓展休闲乐园、农事体验乐园等多个板块。本届农业嘉年华规格更高，农味更足，互动参与性更强。
6: 一个内容呢，是我们现代最为先进的、最为科技的这种栽培啊、种植方式，我们又有互动体验的农事的，呃，主题的这样的活动，呃，也是充满了趣味性和互动性，让大家呢，呃，更深入的能参与到其中来。
1: 魅力新闻点点听呢，接下来呢，我们来到陕西。记者从秦始皇帝陵博物院了解到呢，其兵马俑一号坑考古队对新发现的龙符的木炭样品是进行了鉴定，日前确认呢，它的质地是紫树。专家认为呢，这是一种因为干燥稳定性好而在古代中国俗称为“木王”的木材。可知呢，秦始皇时期啊，工艺技术要求和水平都是比较高的。
0: 嗯，美力新闻点点听第四站吉林啊，考古专家对日前开棺的一千五百年前北魏时期的贵族妻棺进行了清理，确定墓主人是女性。那么下一步呢？考古人员将通过现代高科技的考古手段，对墓主人保存较好的头发进行研究，判断出墓主人的年龄，包括他的饮食结构。那么目前呢，相关专家正在对墓主人身份进行进一步的研究，而确定身份呢，还需要一段时间的考证。
1: 魅力新闻点点听的最后一站呢，我们一起到四川。为了更好地保护好名目古树，成都市呢今年将会对全市的古树进行一次摸底，并且呢会计划建立动态数据库，方便对古树名木实施动态化的管理。新建立的数据库呢，将会详细的记录每棵树的树种、年龄、还有长势和划定的保护范围，同时呢，还将会记录每棵树动态的生长状况。这样呢，监管和保护人员呢，一旦是发现了古树有任何的问题，都可以立即在数据库上体现出来，再进行管理和救治。
7: 留恋秦淮河边江南小调的优雅
4: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情
7: ，拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
4: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
7: ，在行走间感受华夏大地的博大精深。
4: 在聆听时，体会中华文明的深邃悠远
7: ，魅力中国，风景如画
2: ，中国传奇。
1: 好的，魅力中国，接下来呢，进入到中国传奇。那说到大熊猫呢，大家都知道、啊、它被誉为国宝、嗯。通常呢，我们要想见到大熊猫，都会在动物园里啊。对。不过呢，在陕西省佛坪这一带呀、啊，呃，路遇正在散步的大熊猫，对于当地人而言已经不是什么新鲜事儿了
0: 。嗯，咱们来看看三月十一号的下午，陕西省汉中市。佛坪县的和台村村民李红星和一直从事大熊猫野外研究的韦博士等一行三人啊，给佛坪三官庙保护站送物资。结果在下午三点三十分左右，他们走到这个火地坝一带时啊，发现前方三十多米处有一个呃黑白花色的动物是迎面走来。嗯，仔细一看，哈哈，原来是一只大熊猫。于是呢，韦博士立即示意众人要停下脚步，给熊猫来让路。这个大熊猫呢也发现他们 了， 稍微停了一下脚 步， 但是呢仍然是摇头晃脑 的， 慢悠悠的朝他们走来。
1: 嗯， 那这只熊猫呢体态健 壮， 呃毛色黑白分 明， 看样(笑)子有七八岁 啊， 正处于青壮年。走到离大家四五米的时候 呀， 大熊猫停下了脚 步， 看了看他 们， 然后呢转身慢慢的是走下了路边的河 道， 坐在树林里啊就吃起竹子来了。那竹子随着大熊猫的行进的路线呢也是一路的晃 动， 看到熊猫。的身影啊，渐渐的淹没在了茂密的竹林里，大家呢才是继续赶路。而这整个的情形呢，持续了大约有十五分钟的时间。嗯
0: ，其实，在之前啊，二零一二年的这个十二月二十四号，这个县的村民叫做何一栋啊，他在这个三官庙蒸场一带的这个步道上就偶遇过大熊猫。当时呢，大熊猫距离他和他的这个家犬最近的时候就只有六七米啊，他当时用手机拍下了这个家犬和熊猫。啊，相互这个对视、啊、对视的一张照片啊，<笑>也是萌翻了众多的网友，嗯、同时呢，也是登上了央视的荧幕啊。此刻我们来回顾一下当时的情况
8: 。猫雪后散步嘛，您知道这大熊猫要是路遇小黄狗会怎么样吗？前不久，陕西佛坪的何移动就有幸遇见了这一幕，最关键的是他还用手机拍
0: 了
6: 下来。当时我发现熊猫的时候，就在那个。那有、个、块石头，那个位置个啊,啊，就拐弯那个地方，哦、拐弯的地方。当时我手机还装在兜里了，哦、我就站到这个位置，第
7: 三个台阶
3: 啊、哦，第
6: 三个台阶站在位置。然后在我掏手机的同时，熊猫已经走到那棵树那了、哦，啊，就那棵树，走到那个树，然后我把手机掏出来就拍了一张，嗯、刚好狗狗就从我面前跑过来了，嗯、跑过来了，嗯、拍就我拍照，拍照的同时狗。狗已经到这个地方了、嗯，拍了一张，然后狗叫了一声，我准备拍第二张，狗叫了一声，然后熊猫掉头就上去了，啊，追了一截，我就追到那个地方嘛，然后就走过来，嗯、走过来，熊猫就从这个地方，就从这儿，从这儿钻到那上边，进了进了那个里边那斗林里面了。你还记得你
4: 当时看到熊猫的时候，熊猫是什么样子吗？头埋
6: 着，埋着，眼睛向看向下看着，好像是。嗯走起来样子就是，晃来晃去的那种，很胖乎乎的嘛、嗯
1: 。
5: 何一栋说，他遇见大熊猫的地方叫蒸笼场，是陕西三官庙自然保护区的辖区。保护站的工作人员赵凯辉对记者说，何一栋遇见的这只大熊猫
1: 是只野生大熊猫。他们之前也碰到过熊猫来访的情况，还用手机拍下了视频。
7: 嗯，那天是晚上十点多
8: ，嗯，然后那一家那后边那家农民
1: 去打
3: 电
8: 话
1: 、嗯
0: ，打电话说狗在叫，可能有熊猫回去
3: 了，然后找
0: 了可能有十来分钟。那个熊猫是比较听话的，嗯，然后我们就办了一点儿走村。呃、嗯，好几一是我们俩打的手店，熊猫看着很小。
1: 野生大熊猫非常机警，攻击力也很强，一
5: 般很少到人类活动区域。为什么三官庙这里总会看到野生的大熊猫呢
9: ？秦岭的大熊猫的分布区域和人的分布区基本上是重叠的，它经常呃和人能接触，所以在秦岭的大熊猫基本上在野外不太怕人。
7: 因为这个季节它熊猫本身就下来了，啊，它下来以后它在河边吃，有时候它要饮水嘛，它喝了水以后上来以后顺便走到路上。
1: 一年多后啊，在距离河一洞路遇大熊猫地方不足一公里的同一条步道上呢，像我们刚才跟大家介绍的李红星又偶遇到了大熊猫。嗯
0: ，其实这个秦岭啊，很早就生活着很多的大熊猫。多年来呢，在佛坪国家级自然保护区的管理局、还有当地政府以及群众对大熊猫和呃保护区内外的生态环境呢，是精心的保护。大熊猫现在的生存环境也是越来越好。那我们的记者呢，早前也到秦岭佛坪国家。呃，国家级自然保护区来探寻大熊猫的保护工作。那我们一起来听一听当地的保护人员是怎么说的
10: 。
1: 得益于大熊猫的野化培训，在佛坪生活着的一百多只野生大熊猫展现出了更原始的本性。平日我们在动物园里看到的大熊猫都是温顺可人，然而在
10: 特定的环境下，大熊猫也会表现出勇猛好斗的一面。
11: 那么野外的熊猫，我个人觉得，我觉得基本上总体上是比较温顺的。但是在某些特定的时期，比如说发情期，比如说照顾幼崽的这些时期，它应该给我的感觉是比熊还厉害，比熊还厉害。我观察过很多次熊猫交配、呃繁殖期间的一些行为习惯，呃，基本上来说就是他们打斗过的地方。方圆这十多平方米，十多平方米，所有的竹子连根全部被拔起，地像犁过，啊，像犁过地，啊，一半被刨了一遍，树干上整个是那种很深的那种抓痕。那么他们打斗时发出的那种，呃那种叫声，很尖利的那种叫声，传得非常远。一两公里之外，你就感觉到很胆战心惊啊。那么熊猫，我们也观察到了它很多的完整的那种打斗的事情，其中有一次是零八年的三月啊，三月二十一号有两只有熊猫这个打斗，我们就观察到，头一天他们打斗，那个战胜的那个熊猫半边脸基本上就被打打掉了，积了深深的那种血痂，黑色的血痂。第二天，仍然他要向两个熊猫，啊，向这个比武招亲的两个同类发起这个决斗，本来两个熊猫一个打到树上去，一个就是远远的打跑。整个战斗持续了将近半个小时，非常惨烈。最后他才取得这个交配权，当然交配过程很短暂。那么这个时候，我们全程的目睹了这个熊猫的决斗啊，我们感觉到熊猫特别的凶猛，特别的凶猛，为了。夺取这个爱情果实，可以不惜一切啊
2: ！看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷；说，典故传说正文杂史；中国采风。
1: 中国进入到今天的中国采风，湄洲岛是位于福建省莆田市中心东南四十二公里，距离大陆呢仅仅一点八二海里，是莆田市的第二大岛。呃，陆域的面积呢有十四点三五平方公里，包括了大小岛与礁有三十多个
3: 。嗯
0: ，呃，湄洲岛呢素有这个“南国蓬莱”的美称，既有扣人心弦的梅雨潮音。呃，东方夏威夷、九宝兰、黄金沙滩、小石林、鹅尾怪石等等风景名胜三十多处，更有呢两亿妈祖信众是魂牵梦绕的妈祖祖庙。呃，在每年的农历三月二十三啊妈祖诞辰日和九月初九妈祖升天日期间呢，朝圣旅游盛况空前，被誉为了东方麦家。那、呃、接下来的中国采风，我们就跟随记者俊楠一起去感受妈祖故乡湄洲岛的独特魅力。
8: 湄洲岛位于福建省莆田市中心东南四十二公里，恰巧位于福建中心位置，因为形状像女孩子的峨眉而得名。全岛面积只有十四平方公里，原本只是个宁静的渔村，但是因为妈祖信仰，让这里成了热门的观光圣地。一上岛，这些披着有关妈祖传奇美丽色彩的礁石。成为迎接到访游客的第一道风景线，还有岛上耸立的妈祖神像，更以它显赫的神威，遥望着大海上的芸芸众生。湄洲岛为什么会孕育出妈祖这位传奇女子呢？一上岛，你就可以轻而易举的察觉属于传统渔村的浓厚气息。男人们都在海上打鱼为生，而留在岛上的女人。则肩负起了家庭重 担， 默默期盼丈夫的满载而归。妈祖就在这样平静的岛屿上诞生了。相 传， 妈祖生于宋建隆元 年， 也就是公元960年的三月二十 三， 逝于宋雍熙四年。公元九百八十七年的九月初九，妈祖生前兰心慧智，聪明好学，八岁能诵经，十岁能试文，十三岁学到十六岁采浪渡海，懂医术，识气象，通航海。在他短暂的一生中，为邻里和过往的海上商贾渔民做了许多好事，经常在海上抢救遇难渔民。宋雍熙四年九月初九，林默娘二十八岁时辞别家人，在湄洲岛梅雨峰规划升天。人们敬仰她行善积德、救苦救难的精神。为了纪念他，当年就在梅洲峰升天古迹旁立庙奉祀，尊她为海神灵女、龙女神女等。相传，妈祖还是一位设计师。他亲自设计了岛上女性的服装跟发饰，这又是怎么一回事儿呢
5: ？我们所创的这幅就是妈祖服啊。哦、妈祖服就是妈祖生前在十八岁的时候设计的服装，还有个发型，俗称为船发妈祖头。那我们所穿的上衣是蓝色的哈，是代表着深深的大海，深深的大海。裤子有两个颜色组成，红跟黑搭配，红色代表着吉祥，黑色代表着思念了。这是妈祖在十八岁那个时候，因为她父母呢是逼她结婚，她是说呢把自己的身躯献给了大海，所以呢在自家的房间里啊，了有三天三夜，设计了一套服装跟发型
3: 。好
5: ，我们湄洲岛上呢，把这么一套服装跟发型，有这么一句绕口令是这么说的：翻船头，大海沙，红黑裤子，既平安，保平安的一个意思的。
8: 妈祖也是一个才女啊
5: ，什么都懂的，又可以当医生，又可以当老师，然后呢，又经常到悬崖峭壁上去采集草药了
8: 。到莆田梅洲朝拜的信众游客，如今已很难欣赏到一帆风顺的妈祖头了，乌黑亮丽的长发。细细整整的，高高梳起，好像即将起航的高帆，又像满载丰收与平安归来的新旗。最传统的一种是，左右两边各插一只波浪形的发卡，那是船桨；红头绳将发髻盘紧，这可是船的缆绳；还得有一根代表毛的银钗横穿发髻。我们就这样眼含着对妈祖的无限敬仰，怀揣着谜一样的传奇故事，走进了妈祖的祖庙，登上阶梯，步入山门，一道高大的五拱门首先映入了眼帘。据说在古代，只有皇帝天子才有资格使用五拱门。那么妈祖祖庙的山门外？为什么会有象征尊贵帝王的五拱门呢
5: ？那所说的五拱门是皇城构造的一种最高风格，哦，最高一种风格。为什么我们妈祖可以享受到三门的建筑是用五个拱门呢？就是妈祖，从宋朝起，宋元明清四个朝代皇帝赐封封号，他是先由夫人升格为妃，直至是天后的。那么天后是至高无上、至尊级的一种海神，就是可以说，除了天后，才可以皇帝平起平坐，才有资格修建这五拱门的构造风格了。
8: 登上山门，站在妈祖祖庙的广场上，小朱介绍说，每逢有重大庆典活动的时候，广场都会上演莆田著名的莆仙戏
5: 。所站的这个广场呢是，迎门广场哈，长跟宽呢都是六十六米，左手边呢有个戏台，上演呢是我们莆田的攀岩。我们所讲 的， 就是莆田话 嘛， 哈， 然后它上演的是莆仙戏、莆田 戏， 啊， 就在妈祖每逢有节庆的时 候， 都会上演着。就比如说妈祖个诞生之日啊、升天日 啊， 都会往这个地方上演莆田戏 了， 哈。
8: 说到这莆仙 戏， 那可是咱们福建文化的一颗明珠 啊！ 就连湄洲岛妈祖的故乡。在特殊的日子才鸣锣开场。既然来了福建，就一定要跟您介绍一下福建古老的莆仙戏了。莆仙戏是福建的古老剧种之一。莆仙戏原名兴化戏，流行于古称兴化的莆田仙、仙游二县及闽中、闽南的兴化方言地区。莆仙戏源于唐，成于宋，盛于明清。闪光于现代，他表演古朴优雅，不少动作深受木偶戏的影响，富有独特的艺术风格。其唱腔丰富，综合了蒲仙的民间歌谣俚曲、十音八乐、佛曲、法曲、宋元词曲和大曲歌舞的艺术特点，用方言演唱，具有浓厚的地方色彩。迄今。仍保留不少宋元南戏音乐元 素， 被誉为宋元南戏的活化石。蒲仙戏现存传统剧目有五千多 个， 其中保留宋元南戏原貌或故事情节基本类似的剧目有八十多个。下面我们就来欣赏一段著名的蒲仙戏《公主夺印》选 段， 感受一下蒲仙戏的魅力。听完了这段莆仙戏，让我们继续踏上寻访妈祖故乡的脚步。妈祖庙、天妃宫、天后宫遍布我国台港澳地区及内地各海口码头、内河岸铺。仅台湾妈祖庙就有五千多座，信众达一千六百多万人。妈祖信仰还分布到东南亚和日本、朝鲜、印度、美国、法国、丹麦。巴西、阿根廷等世界十七个国 家， 几乎是有华人处就有妈祖信仰。
1: 那
4: 这每天能吃几 次？
2: 他每天要吃四五回呢。这个才是满月嘛，两个月的时候才才开始吃肉呢。有的小狮子生下来体重就不一样，像他这个体重就已经是最好的了。比这个还小的还有了。我们经常观察的就是他这个特点，有的形象呀、脾气呀最温柔。上周
8: 三当天是植树节，多种一棵树，多植一片绿。眼下正是植树造林的好季节，全国各地纷纷开展植树活动
5: 。很累，但也觉得很快乐，因为我为大自然又。切我一棵树机。嗯，感觉很快乐嘛，然后都很光荣。为祖国添一份绿色嘛。平时呢，工
10: 作也比较忙，没有时间陪孩子，借这机会
5: 增加一下父子
10: 感情嘛，也从小给他树立一个环保的意识。这棵树是我亲手把它种下
1: 来的，以后我也会常常来看它，不让别人破坏它。二零一三至二零一四克里伯环球帆船赛当天再次登陆中国青岛。本赛季克里伯环球帆船赛共设立八个赛段，经停十四个港口，全程四万海里。包括青岛号在内，共有十二支船队参赛。目前，整个克里伯船队已经环绕半个地球，行驶超过两万海里。克里伯赛事创始人罗宾·约翰斯顿爵士
3: 。今年是克里伯与青岛牵手合作的第十个年头，也是
2: 克里伯
8: 第五次停靠中国青岛。今年十二艘克里伯大帆船均是青岛制造
3: ，相信这也将为青岛帆船,船游
8: 艇制造业发展带来更
2: 多新契机
8: 。上周四，当天国家统计局发布数据显示，今年一到二月份，我国规模以上工业增速稳中略缓。宏观经济开局良好，国家统计局新闻发言人盛来运表示
9: ，传
0: 统工业的增长速度，包括一些这个产能过剩的行业，出现了明显的回落。一些新兴产业，食品、医药、航空航天、环
7: 境治理方面的一些设备制造业增长速度，都是明显高于规模以上工业增长速度。第三产业的投资增长速度为百分之二十点八，比全国投资的
2: 增长速度高了将近三个百分点。上周五。
1: 上万只灰鹤、大雁、野鸭等候鸟抵达新疆南部拜城县乡村原野，给这里带来了春意盎然、生机与活力。由于拜城县木扎提河终年不断流，在沿河两岸形成了广袤的湿地。每到春季，大雁、灰鹤还有野鸭等就会如期而至。而今年南迁停留的鸟儿比往年更加的明显增多。拜城县大碗基农场雅克拉恰克奇村牧民比莱克
6: 图尔逊，早晨嘛，我们过来放牧之后就看到有灰合，会给他们带一些食物做窝啥的，他们就会吃。住晚上都在这休息，可以看到上千上万只的灰合
8: 。上周六。当天起，新修订的《消费者权益保护法》开始实施，同时实行的还有最高人民法院关于审理食品药品纠纷的司法解释，以及网络交易管理办法、工商行政管理部门处理消费者投诉办法、流通领域商品质量抽查检验办法等等。这些新规与合同法、侵权责任法、产品质量法、食品安全法等一起，为消费者维权勾织出一个法律保障网。中国人民大学民商法研究所所,所长刘俊海分析，消费者维权之路将会更加通畅
2: 。一方面，从事先保护消费者的知情权、选择权、公平交易权，特别是充分尊重消费者的冷静期制度，也就是消费者的后备权；另外一个方面呢，在消费者权受到侵害之后，通过举证责任倒置，通过公益诉讼，降低消费者维权的成本，进一步提升了惩罚性赔偿的力度。就可以有效地遏制造假者、售假者，可以充分的补偿受害者，提高消费者维权的收益。上周日
1: ，多彩农业点亮生活，从当天起开始到五月四号，第二届北京农业嘉年华在北京昌平草莓博览园举办。本届农业嘉年华共包括了全国休闲农业创意精品展、农业艺术体验区。草莓科技博览区、主题狂欢乐园、拓展休闲乐园、农事体验乐园等多个板块。本届农业嘉年华规格更高，农味更足，互动参与性更强。活动工作人员
6: ，一个内容呢是我们现代最为先进的、最为科技的这种栽培啊种植方式，我们又有互动体验的农事的，呃，主题的这样的活动。呃， 也是充满了趣味性和互动 性， 让大家 呢， 呃， 更深入的能参与到其中来。
8: 以上是本期《华夏掠影》为您播出的全部内 容， 我是俊 南，
1: 我是宋 雪， 感谢您的收 听， 下周同一时间再 会， 再
8: 见。
7: 留恋秦淮河边江南小调的优 雅，
4: 欣赏塞外草原万马奔腾的热情。
7: 拥抱乡间古老民居的白墙灰 瓦，
4: 抚摸古城王府宅院的古树幽 兰，
7: 在行走间感受华夏大地的博大精 深，
4: 在聆听时体会中华文明的深邃悠远。
7: 魅力中 国， 风景如画。
1: 今天魅力中国的最后呢，依然是我们近期的一个小板块啊，八年绚烂魅力回眸。那今天要跟大家介绍的呢，是曾经魅力中国的主创人员姚兰。其实刚刚呢，马瑞还在问啊，那、嗯哎、姚兰是谁嗯？嗯，魅力中国有其名
0: 未见其人。哎
1: ，魅力中国有八年的时间了，嗯、姚兰是最早一批魅力中国的主创人员、嗯。从魅力中国最开始的几期非常经典的节目开始啊，应该说呢，呃，他参与其中也。有非常非常多好听的节 目， 在我们前几 期， 比如说猪猪啊、小班 啊， 包括小磊 啊， 都有提到说很想期待 啊， 呃， 摇篮能够带着他的节 目， 呃， 回到节目当 中， 为我们介绍一下当时他是怎么来创作这个节目的。对， 那今天 呢， 我们要给大家介绍的这一期节目呢是《魅力西 安》， 西安呢很特 别， 这是摇篮的第一期《魅力中国》的节目。那西安呢也是他的家 乡， 他是如何来介绍他的家 乡， 都选取了哪些角度 呢？ 那这。接下 来， 我们就跟随摇篮一起回顾《魅力西安》的诞生过程。八年绚 烂， 魅力回眸。今天为大家请到的《魅力中国》的主创人员是摇篮。摇篮你 好， 大家 好， 我是摇篮宋雪。你 好， 嗯， 呃， (笑)应该说是欢迎摇篮回到《魅力中国》。对， (笑)真的是有点回家的感觉。嗯， 有几年了。呃，你说是从《魅力中国》应该有，刚才听你讲是有八年时间哈、嗯，我离开《魅力中国》呀也有三年、四年，差不多五年时间。嗯，还真的是挺长。有一件事，<笑>对，所以有的时候非要这样往回去推算的时候，才会觉得时间过得特别的快。哦、对，没有感觉那么久哈、啊，呃，突然让我再回顾的话，就会觉得哎呀。原来已经过了那么久了，那么长时间了对，今天我们在一起梳理姚兰做过的《魅力中国》的节目的时候、嗯，你还会发现原来自己曾经去过那么多的地方。嗯、是啊，现在想起来哈，曾经去过的地方还真的是挺多的。姚兰的第一期是选择了哪里？呃，我进得第一期应该是我的家乡，啊，呃，西安。西安对、嗯，因为西安是一个历史古都哈，大家都知道，像秦始皇兵马俑啊，包括大雁塔、钟楼。我记得那次是我跟毛强，我们一起去进行采访的、嗯。呃，那一路我带毛强去了很多的地方，因为那是我的主场嘛。嗯、<笑>然后我们俩呢，嗯，像说到西安，可能很多人都会想到这个秦兵马俑嘛。对。然后我们就去了这个秦始皇兵马俑，当时那个解说老师给我们解介绍了非常非常多的一些特别特别精美的一些呃秦俑。包括那个大杜勇啊，包括那个桂勇啊，还有车马坑什么什么的，然、呃、看过之后真的是非常的震撼。嗯嗯，整个的秦始皇兵马俑，我觉得大家如果要去西安的话都会看到哈。但是在我们的这个节目当中，我觉得嗯，我们呈现钟楼那一块还是比较有意思的。嗯，因为钟楼它有一个呃演出。嗯，那演出呢现在也会有，就大概就是可能是上午有一场，下午有一场吧。就是一些仿制的编钟来进行的一个演出，而且大家知道，就是在西安钟鼓楼算是一个比较标志性的一个地标性的建筑建筑哈。可是可能大家不晓得，在几十年前啊，这个钟楼和鼓楼是不见面的，因为中间有很。现在就是钟鼓楼呃下沉广场那个位置哈。以前呢，在我的印象中，它有很多的楼，就是有居民楼啊，包括办公楼啊。钟鼓楼是不见面的，会挡住，会挡住。那我们去采访的时候，它已经是开始呈现出非常宽阔的一个感觉哈。在钟鼓楼，你站着的时候就会有种，真的是历史和现代交汇的感觉。有的时候你会恍惚。我记得那天晚上，我跟毛强，我们就在钟鼓楼广场采访那些群众啊嗯嗯，包括游客哈。哎，当时就有点恍惚，在哪里呢？就是在钟鼓楼的下沉广场，有很多的孩子在玩滑板车。嗯。然后旁边又是那个明代的钟鼓楼，嗯，然后嘛，啊，就是那种画面哈，特别有趣，有一种穿越的感觉。觉对,对对，西安其实就是这样一个城市、嗯，包括现在西安的发展也非常好啊，修地铁呀、啊嗯，包括也向国际大都市在迈进。但是它没有失去的就是自己的历史根基那一部分。嗯，所以我们在《魅力中国》展现的其实就是这一部分。而且呢，嗯，这个这段时间大家。比较关注的那个就是习总书记哈，嗯，和连战，嗯，中国国民党荣誉主席连战那个会面的时候吃的是陕西菜嘛，嗯，然后呢，当时上了那个面条叫“表面”，嗯、对<笑>、嗯，然后我们当时，呃，就想把这个“饼”字来告诉大家怎么,怎么写，因为这个书中没有这个字，嗯、字典中根本查不到、嗯，然后呢，我就找了一个朋友说：“你给我找一帮小孩吧，嗯，我们让孩子来。”因为写“饼饼面”这个“饼”字啊，它是有一个口诀的啊，你要把这个口诀记住啊。嗯，根据它那个口诀去写呢，嗯，它就像是一个那个顺口溜，或像是一首诗一样，嗯、特别有趣、嗯。然后我就找了这个“饼饼面”那个顺口溜，找了当时一个朋友的孩子，他们所在那个小学，嗯，就到那个小学去。在一个班里头、嗯，一年级的小朋友、嗯、拿着采访机让他们录那个“表”“表”面的“表”。嗯，当时我在录的时候，我觉得特别有趣。我想，哎呀，这孩子可能他们都不知道这个字怎么写，或者是见都没见过。嗯，但是没有想到的是，很多的孩子都知道。嗯，我当时问的时候，我说：“你们都知道这个？”表饼面，咱这个表饼面的表怎么写吗、嗯？好多孩子举手，我知道，我知道。什么一点飞上天，黄河在两边，哈，就不用你教，他们都知道。因为我当时还准备蛮充分的，我说，嗯<笑>，我要以标准的播音腔，给<笑><笑>他们讲讲这个表字哈，把这让他们背过。因为那孩子毕竟是一年级，嗯、他的那个。汉字呢，他有的不认识嘛、嗯，当时的顾虑特别多，没想到很顺利。大家都知道，嗯，我有时候，哎呦，现在这个西安的孩子对自己的这种传统的东西，哈，民俗的东西，真的特别看重。嗯，我们听姚澜的这个讲述当中，也能感受到对自己家乡的那份热爱。<笑>嗯、那接下来，我们就跟姚澜一起来听一听啊，西安的钟楼，还有他讲到的这个 b i 面”的这个 b i 字到底是怎么写的。好
10: ，这是西安吗？嗯。毛强啊，你的机器是不是出问题了？
7: 那怎么会呢？哎
10: ，不是古城嘛。嗯，怎么是这么一个现代化的大都市啊？哎，你看，你看，嗯，车水马龙的，我们可是来找秦砖汉瓦是古物哎。
7: 哎呀，没错，这就是西安了。现代的西安是繁华的大都市，科学技术发展的特别快，经济发展也很快。这西安呐、啊，古称长安。就是长治久安的意思，而且西安自古帝王都，哦、哎，这里的宝藏啊一定不少。我看这一次我们发财肯定是发定
10: 了。<笑>哎、啊，你想什么呢
7: ？怎么了
10: ？我们是来寻宝，不是来盗宝的
7: 。啊啊！哎，你有
10: 点专业精神好不好？对对对对,对,对你姓什么
7: ？我我姓什么、啊？什么意思啊
10: ？你改姓钱了吧？这我看你不应该叫毛强。你叫爱钱算了
7: ，毛毛爱钱啊？啊，不好不好，呃，你觉得叫毛发财怎么样？去去
10: 去，来，哎，快快看看，这这这是这是到哪儿了
7: ？哎，快看看地图。行行行，哎，别急别急、啊，哎，咱们现在是几点了？看看
10: 几点了？啊，十点了。
7: 哎，你忘了吗？锦囊，我们只有十个小时，从现在就开始了啊！记得、嗯
10: 、上午十点打开第一个锦囊。记住,记住，你们只有十个,十个小时。快看看说什么了。哎，又
7: 是一首诗
10: 。诗啊。嗯。嗯、呃，我看看。嗯。兵勇车马一行行，犹如带令赴沙场
7: 。想是生前威不够，死后依然征战忙
10: 。庞大恢宏世无双。无、哦。兵马俑，始皇
7: ，秦始皇兵马俑博物馆
10: 。哎呀，没错哎呦，聪明啊！我是
7: 谁呀？我是玉树临风、哎、绝顶聪明，上知天文，下知地理。哎哎哎！你别拉我，别、哎、让我走了，走了
1: 。时间紧迫，别吹牛了。哎
10: 、哇！真壮观呀
7: ！哇，太神奇了！哎，据说当年呐、啊，这个秦始皇从刚刚登基开始就修建他的陵墓了
2: 。各位爱卿，自从孤王我十三岁登基至今，就开始沿着骊山修建陵墓，最多的时候。有七十万人修筑孤王之陵墓啊！算算至今也有三十六年。如今，陵墓和孤王的陪葬兵马俑坑已初具规模。大家要明白，兵马俑，乃是我国威、表彰军功和宣扬统一大业的纪念碑。吾皇英明，吾皇万岁万岁万万岁！蒙将军，这江河湖泊造的如何了？禀陛下，地宫上部会有完整的二十八星宿图，下部是以水银
0: 代表的山川地理。在这座有着象征天地的地下王国里，陛下的灵魂照样可以仰观天文、俯察地理，统治着这里的一切。还有无数
2: 的奇珍异宝供陛下享用。嗯，好，好。
10: 我听说西安的小吃特别多，嗯、哦，什么羊肉泡馍、泡馍西安凉皮儿、灌汤包子、嗯、肉夹馍、哦、葫芦头、胡辣汤、劲道羊肉串、酸梅
7: 、啊、我的口水呀、啊、都流下来了。哎，你看这家怎么样？你看这家店的牌匾，哎呦，这个字儿可真复杂，这,、嗯、这字儿怎么念呢？这，
10: 这个是字儿吗、嗯？哎呦，看得我都眼晕
1: 了
7: 。哎呀。嗯，闻起来还真香呢，咱们快进去吧。啊、别急，别急啊！哎
1: 、啊，你听，这店里放的是什么呀？啊、放的、啊、
7: 童谣吧
3: 。大
10: 这个纸巾上印的跟刚才那广播里放的差不多、呃，
7: 是吗？我看看啊，一点飞上天，黄河两道弯，八字大张口，言字往里走，东一扭西一扭，你一掌我一掌，当中加个马大王，心字底月字旁，留个勾勾挂麻糖，推个车车逛咸阳，哎，这什么意思啊？这是？嗯，嗯
10: 我知
1: 道了。啊。这肯定是这个字的写 法，
7: 写
10: 法太复杂了。这 样，
7: 咱们还是问问这家店的老板
9: 吧。凉 面， 它这个字儿是咱们陕西关中地区民间的一个臆造字儿。通过这个字儿的组 成， 他把陕西的地理、历史文化融到这个字里面去 了， 也是当地人对美好生活的一种。向往和一种写照。一
10: 点飞上天，这怎么说
9: ？一点飞上天，那就显呃历史文化呃源远流长，又是一个出天子的地方。所以一点飞上天呢，就代表这里是一个出天子的一个地方
7: 。这黄河两道弯，八字大张口呢
9: ？黄河两道弯勾出了陕西的这个南北的地界，刚好在黄河的北部的那个拐弯和南部拐弯的两个地方就属于陕西了。八字大张口。他又说的是东西方向的事儿，咱们经常说的西伯利亚的冷空气进入我国，就是从新疆那个有一个喇叭口，这个越来越大，这样进来的
10: 。言字往里走
9: 。过去呢，古城是一个国际性的大都市，呃，不同的国家、不同的民族，也就有不同的语言和文化，就说明城市的繁荣，各民族文化的交融
7: 。东一鸟，西一鸟。
9: 东一扭西一扭，实际上它反映出了唐朝的古长安的当时的人们这个生活水平比较好，歌舞升平、国泰民安的一个繁荣景象
10: 。当中加个马大王
9: ，这个主要指的是伊斯兰民族回族。这一句话呢，还有一个典故。当时呢，在唐朝的时候，在嗯李世民的那个年代，有一阵呢，就是自然灾害啊非常多。那个时候科技不发达了，有一些大臣就给这个皇上说是：“是咱们大唐中了邪气了。”是有一个大臣说他做梦了，梦见说应该请到西域那边的壮汉，体格比较健壮呀，个子比较威武呀，这样要请一些这样的人，才能镇住咱们大唐的邪气。也许是巧合，就果不其然，就是整个国家又回到了一个歌舞升平的一个繁荣景象。时间一长，这些。一些士兵呢，就是本身语言上也不通，他们都想家了，然后呢，整天喊叫要回家。当时小孩上街，如果他看到这帮人，他觉得一看那服装啊，呃，外形啊，就跟当地人不一样，小孩就会问家长：“这个人很奇怪，这是什么人啊？”当时呢，年长的人给小孩就不容易解释清楚的话，他就是：“啊，这是马回回。”他老爱要回家嘛，就是骑着马的，呃，老爱回家。他光知道回家，啊，马回回。所以后来这个把这种人就叫回民。后来这个唐朝为了留挽留他们，就让他们在正月十五的灯会上，啊，派出长安城的呃美女，也去参加这个灯会。参加这个灯会过程当中，跟这些伊斯兰民族这些士兵认识，认识以后就成亲。居住下来，因为当时想着他们要一走的话，这个国家是不是又有问题了？给他们都解决了婚姻问题，然后给他们有固定的住所
7: 。心字底，月字旁
9: ，后面心字底呀、啊，月字旁，就反映出当时的这个常人呢、啊，心地善良，心胸开阔。嗯、呃，这个月字旁呢，这个在文言文里面应该是“肉”的意思，就说明这个。人民这个生活水平比较好
10: 。留个沟沟，那为什么这个字要这么念呢
9: ？这个发音，这个“饼饼面饼”，这个就是做面的这个过程。它传统的做面过程是，呃，农村在那个案板上用擀面杖擀，一团面越擀越大。那擀到大到什么程度？大到案板上已经不能放下，了，但是还要擀得更薄一点，就要把那个最长的一部分就是。在擀面杖上先卷一部分，然后把面条整个给它撩起来，往后这样一甩，腾出案板一块地方。这样甩的这个过程呢，就是面条在案板上就是发出这种声音，就是 b i a 的这种声音。为什么能 b i a 呢？就说明面粉的质量比较好 b i a 的声音越大，说明这个面粉的质量好。另外一个说明今年的收成比较好。凉面面什么意思？就是好面。嗯，
7: 不错不错。哎， 咱们还是别说了。我的肚子 呀， 跟我抗议的太久了。哎， 老 板， 来两 碗， 两两面。
1: 好了，以上就是今天《魅力中国》的全部内容了。感谢您的收听，我们下期同一时间再会了
3: 。再会。